0: Jednym z głównych powodów, dla których organizacje potrzebują brandingu w dzisiejszym świecie jest duże nasycenie rynku produktów i usług. Zbudowanie unikalnej marki umożliwia firmom odróżnienie się na tle innych i przyciągnięcie potencjalnego klienta na swoją stronę. Każda firma chce, aby to właśnie jego marka rozkochała w sobie odbiorców. Jak więc zbudować wyróżniającą się markę, która sprawia, że kontakt z nią powoduje mocniejsze bicie serca? Dlaczego wzbudzenie emocji jest kluczowe w budowaniu zaufania i rozpoznawalności brandu? Ja nazywam się Mateusz Anczczak i wspólnie z Sylwią Bodnar odpowiemy na te i wiele innych pytań. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu
1: SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Anczak.
1: A ja nazywam się Sylwia Bodnar.
0: I witamy Państwa w kolejnym spotkaniu pod tytułem Praktycznie o projektowaniu. Kolejny raz, kolejny miesiąc, kolejne spotkanie i kolejny wątek związany z projektowaniem, marki projektowaniem, tożsamości, brandingiem. Tych haseł mógłbym teraz rzucić pewnie jeszcze kilka, ale wyjątkowy kontekst. Przyszedł luty, luty jest chyba kojarzony tak najmocniej z tym e, świętem miłości, walentynkami. No i tak postanowiliśmy wspólnie z Sylwią dzisiaj podyskutować na temat tego, czy w, w marce w ogóle można się zakochać. To jest chyba jedno z pytań, na które musimy dzisiaj sobie odpowiedzieć. E, no i jak ewentualnie coś takiego uzyskać, jak do tego dążyć, tak patrząc z perspektywy osób, które tymi markami e, zarządzają. Ale szanowni Państwo, zanim przejdziemy do właściwego tematu, do właściwej dyskusji. Chcielibyśmy Państwa do tej dyskusji zaprosić. To miejsce, które znajduje się najprawdopodobniej gdzieś po prawej stronie okienka, w którym nas Państwo oglądacie, to czat. Ten oddajemy w Państwa ręce. Tam można komentować, tam można zadawać pytania, komentarze mile widziane. Na bieżąco będziemy mogli sobie do nich zaglądać, żeby też poznać Państwa perspektywę na to, o czym w danym momencie Mówimy. Wtedy ten webinar będzie pełniejszy. No ale właśnie e, przyszedł ten luty, e, weszliśmy sobie jakoś tak spokojnie w nowy rok. E, widziałem takie komentarze, że ten luty był jakoś wyjątkowo długi. Jak to, Sylwia, u Ciebie było? Bo u mnie powiem ci, że tak e, raczej szybko minął.
1: Mm -hmm. Mówisz o styczniu, że styczeń był długi. E,
0: styczeń, powiedziałem luty, prawda? Tak, mm -hmm. tak. chodziło Wiesz, oczywiście ale to... o styczeń.
1: To bardzo ze mną rezonuje, bo ja Ci powiem, że odkąd zaczęłam tak prężnie planować swoją pracę, o czym rozmawialiśmy na początku roku, że zabieramy się za to planowanie 2024, to ja mam poczucie, że luty też już się skończył. W takim sensie, że u mnie już plany na luty są całe rozpisane, więc ja tak naprawdę już powoli zaczynam też zapisywać mój kalendarz na marzec, więc dla mnie w mojej głowie rzeczywiście ten luty już gdzieś tam się skończył, chociaż on się tak naprawdę... Naprawdę dopiero zaczął. Czy mój styczeń był szybki? Myślę, że tak. To jest chyba domena tego pierwszego miesiąca roku po prostu. Bierzemy w styczniu rozbieg, zabieramy się pewnie też za to, co sobie już zaplanowaliśmy w okolicy grudnia przy tych podsumowaniach roku. Może już tu się pojawiły jakieś takie plany pierwsze, jak wystartować te aktywności, te działania, które chcemy kontynuować w 2024. Więc faktycznie ten styczeń leci szybko. Szybko. I może to też dobrze, bo jeżeli styczeń jest pierwszym miesiącem roku, więc początkuje jakieś może trudne też wyzwania, to może dobrze być już po rozpoczęciu tych wyzwań, bo dla mnie zawsze ten moment takiego startowania jest jednak trudny, bo wchodzimy w coś nieznanego, w coś takiego, em, czego wcześniej nie próbowaliśmy, więc ja już wolę mieć ten pierwszy, te pierwsze koty za płoty, e, pierwszy początek za Sobą. Więc mi w tym lutym jest całkiem, całkiem wygodnie.
0: Całkiem wygodnie. No ja chyba też już mentalnie ten luty w takim razie skończyłem. Stąd moja, stąd moja pomyłka, kiedy planuję właśnie swoje rzeczy, to też już jakieś takie po prostu grube perspektywy czasowe się włączają, więc może to stąd. Ale tak, tak pytam o to właśnie, jak, jak szybko ci minął ten czas, no bo no, styczeń jest taki zawsze dość mocny pod względem, Tematów, które jeszcze z poprzedniego roku się nie skończyły, a tematów, które już się zaczynają i tak sobie myślę, że w kontekście planowania komunikacji to bardzo często styczeń jest takim miesiącem, który ma być dla nas jakimś takim nowym startem, nową wersją pewnie jakiegoś jakiegoś formatu naszej, naszej marki. Nie zawsze to wychodzi oczywiście, no ale w tym styczniu musimy planować właśnie, jak ostatnio rozmawialiśmy sobie o planowaniu, takie różne perspektywy, czy to roczne, czy, czy krótsze. No i jedną z rzeczy, na które na pewno musimy zwrócić uwagę, no to te różnego rodzaju święta i konteksty komunikacji, bo te święta to jest jakiś przyczynek do tego, aby o, o danym temacie, o produkcie, o danej usłudze, czy w tak jak w naszym przypadku, o danym temacie związanym z projektowaniem porozmawiać. No i przyszedł ten czas, kiedy faktycznie tej miłości za chwilę będzie bardzo, bardzo dużo. I tak pomyślałem sobie, że dobrym sposobem na rozpoczęcie naszej dzisiejszej rozmowy, zanim zadamy sobie te trudne pytania, chociaż nie wiem, czy to będzie łatwe, chciałbym Cię podpytać o to, czy masz jakąś markę, w której jesteś zakochana?
1: Ha, tych marek pewnie trochę by było, jakbym miała tak wymienić je wszystkie, bo na szczęście coraz więcej marek na rynku możemy obserwować, które robią naprawdę dobrą robotę. Ja może zacznę od takiego powiedzenia, czy, czy podzielenia się tym, co, czym dla mnie jest taka marka, czy jaka to marka której ja w ogóle mogłabym się zakochać, czyli jaki, jaki jest taki główny filar, który dla mnie marka musi mieć, żebym ja była w stanie się w niej zakochać? I to jest chyba marka, która kocha ludzi. W takim sensie marka, która kocha swoich klientów, marka, która kocha swoją pracę. Um, bo tą pasję i to zaangażowanie m, też w zrozumienie potrzeb swoich potencjalnych klientów bardzo mocno w komunikacji widać i ja lubię, kiedy to w komunikacji widać. To jest dla mnie wtedy taki znak, że ta firma, ta marka dba o swoich klientów i że jej priorytetem tak naprawdę jest, czy to tworzenie produktów, usług właśnie pod potrzeby swoich potencjalnych klientów, czy tworzenie komunikacji po to, nie tylko żeby coś sprzedać, nie tylko żeby zaprezentować w najlepszym świetle to, co oferują, ale też żeby Czerpać z tego przyjemność, żeby zapraszać do swojego świata przeżyć odbiorców, żeby też wnieść do tego świata jakąś taką kreatywną lekkość, świeżość, coś nowego, tą wartość dodaną. Więc dla mnie taka marka, w której ja mogłabym się zakochać, to jest właśnie ta, która też jest pełna takiej pasji, zaangażowania, miłości i... Oczywiście nie mogę tutaj zacząć od innych marek jak te, z którymi współpracuję. Ja współpracuję na co dzień z markami osobistymi, więc każdorazowo kiedy prowadzę warsztaty, kiedy konsultuję ich pomysły, po prostu jestem tak pełna pasji i, i takiego mm, zaangażowania też w te ich pomysły, bardzo kreatywne, bardzo świeże, y też bardzo podziwiam moje klientki za taką odwagę bycia sobą we własnych markach. I to jest naprawdę niesamowite zawsze dla mnie doświadczenie. Więc tutaj, jeżeli e, oglądają nas moje klientki, to mam do was naprawdę bardzo dużo miłości. E, właśnie ze względu na to, że dzielicie się też ze mną tym swoim całym doświadczeniem. A jeśli chodzi o takie marki, powiedzmy, może bardziej globalne, to myślę o... Pierwsza, która przyszła mi do głowy, tu muszę być szczera, jest to Marka Patagonia. Marka Patagonia, która flirtuje ze swoim odbiorcą. Marka Patagonia, która potrafi powiedzieć w swojej komunikacji o produkcie w taki sposób, że nie tylko dowiadujemy się o tym, co w tej ofercie mają, ale zwracają nam też uwagę na ważne mm, tematy środowiskowe, na ważne tematy związane z aktywizmem społecznym, czyli znów wartość dodana. Okej, okay, robimy biznes, ale robimy też coś dobrego dla świata, czyli wykorzystujemy ten kontekst biznesowy do tego, żeby zrobić coś dobrego dla świata. I to z ich komunikacji bardzo mocno widać. I to jest marka, w której chciałabym, też żeby coraz więcej ludzi się zakochiwało. Bo jeśli będziemy kupować produkty od marek e, zrównoważonych, od firm, które dbają o te aspekty środowiskowe i, i społeczne, e, no to ten świat będzie po prostu piękniejszy i, i, i na, to, e, na to liczę. A drugą marką e, jest marka kosmetyków, żeby tak trochę może z innego świata, jest to marka Glossier, która z kolei zachwyca mnie tym, w jaki sposób budują społeczność. Robią to genialnie, bo wykorzystują w swojej komunikacji taki bardzo bezpośredni język, lotny język, często jest to język dokładnie jakby swoich klientów. Wykorzystują memy, wykorzystują gify, są tak blisko klienta i tego odbiorcy komunikacji, jak tylko się da. I stąd też właśnie ta ich miłość do tego klienta, do tego w jaki sposób on się wypowiada i czego on tak naprawdę potrzebuje.
0: Bardzo fajnie, tak naszkicowałaś trochę skąd ta miłość się też może wziąć do marki. Myślę, że za chwilę sobie ten, ten temat rozwiniemy. Ja jak zdradziłem Ci przed naszym spotkaniem, próbowałem trochę rozłożyć co taką miłość może spowodować w kontekście Marek i stworzyłem taki algorytm, nie wiem czy pełny, szanowni państwo, czy to, jest, czy to jest finalna wersja tego tej kalkulacji, którą trzeba zrobić, czy jeszcze czegoś tam brakuje, pewnie tak, ale próbowałem gdzieś ten temat rozłożyć na czynniki pierwsze, o czym, o czym za chwilę, ale te Przykłady, o których mówisz, właśnie bardzo fajnie pokazują to, jak wcześniej to zdefiniowałaś, że ten człowiek on jest jednak w centrum i ten nasz produkt jest jedynie metodą, aby czy narzędziem, aby pomóc temu konkretnemu człowiekowi coś osiągnąć. I to jest bardzo fajna, myślę, to powinna być w ogóle strategia myślenia o produkcie bądź usłudze, ale też to jest fajna strategia do pokazania w reklamach, o których rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu, kiedy to te reklamy właśnie pokazują nam ten świat przeżyć, o którym, o którym wspomniałaś, ale one pokazują nam jak może wyglądać Twoje życie, kiedy ten produkt już u Ciebie będzie, czyli jak pomożemy Ci zmienić to Twoje życie, odpowiadając na te problemy, które masz. I myślę, że to jest super, bo to te wartości, które płyną za tym produktem, stają się niejako ważniejsze niż sam produkt. Co y, z jednej strony jest dobre, myślę, a co z drugiej strony też y, oczywiście mogłoby budzić pewne, pewne zagrożenia, jak sobie tak myślę o, o, o produkcie właśnie. Y, no bo tu Adrian Chonesi i to, że branding stał się w, w, ważniejszy od w, produktu. Gdzieś mi tam się świeci w głowie czerwona lampka, ale biorąc pod uwagę samą historię rozwoju corporate identity i tego, że produktowo zaczęliśmy być na tyle podobni, że musimy teraz szukać tych wartości wyróżników, no to tutaj zielone światło jak najbardziej się pojawia. Więc to zawsze jest taka kalkulacja znowu. Na ile produkt, na ile wartość i, i, i jak to ze sobą połączyć. Ale mam nadzieję, że w większości przypadków... No, da się, to, da się to zrobić sensownie, żeby ten, ta obawa, która, którą słychać w, tym, w tej wypowiedzi Adriana Szonesiego, dało się na nią odpowiedzieć szczerym brandingiem, o którym też sobie o autentyczności marki też w pewien sposób sobie już rozmawialiśmy w ramach tego, tego cyklu. Nie, nie pamiętam w jakim konkretnie kontekście, ale wiem, że na pewno tak, tak było. Ale bardzo ciekawe przykłady muszę Ci powiedzieć. Ja też się zastanawiałem nad tym, czy ja mam takie marki, które kocham. No i to jest temat trudny tak naprawdę, bo zacząłem się zastanawiać, czy mogę wsadzić jakąkolwiek markę do tego najbliższego już takiego grona w tym przypadku instytucji, które, które naprawdę darzę jakimś szczególnym uczuciem. I nie wiem, czy takie marki mam. Zastanawiałem się w ogóle, czy mogę się w jakiejś marce zakochać, bo zawsze gdzieś tam pojawia mi się w głowie taka kalkulacja, czy aby na pewno wszystko tutaj gra. Ale tak sobie pomyślałem, że nawet w miłości... Nie zawsze jest tak, że wszystko będzie idealnie grało, na każdym polu em, po prostu będziemy się em, spotykać i będziemy ze sobą rezonować. Są pewne rzeczy, na które... Em, nie tyle trzeba przymknąć oko, co które można wypracować, czy na które można metodą, no też jakiejś takiej form mediacji dość i wypracować ten faktyczny dobry stan dla, dla obu stron. I tak pomyślałem sobie o tych markach, które wybrałem, że w każdej z nich mam coś, no co można tej marce zarzucić, co nie do końca mi się w nich podoba, ale... Z drugiej strony jest coś, co mnie w nich urzeka i gdzieś mnie do nich ciągnie. No i zrobiłem sobie taką listę. I tą listę rozpoczyna marka Inpost. I teraz można pomyśleć, jak można się w Inpostie zakochać. No i właśnie, też szukałem, szukałem sobie na to odpowiedzi. Ale ja jestem zauroczony, tak to powiem, na razie, może nie jest to miłość, ale jakoś tak... Właśnie mnie ciągnie do marki Impost z dwóch powodów, na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony kwestii user experience, tego jak prowadzą użytkownika przez swoją usługę. Uwielbiam mikrointerakcje w ich aplikacji, to, że w wielu przypadkach ich rozwiązania były dla tego sektora rynku w pewien sposób innowacyjne i wprowadzali coś nowego i to też pokazuje w ogóle jak ważne jest podejście nastawione właśnie na człowieka, bo tam w rozwoju tych produktów bardzo mocno ten człowiek się pojawia na wielu płaszczyznach tak naprawdę, no, ale z drugiej strony jak już pomijam kwestię samej usługi, no to pojawia się ten wątek komunikacji I ta komunikacja w wielu przypadkach jest Sprawna, puszczająca oko, hmm, oczywiście czasami powodująca jakieś, budująca jakieś kontrowersje lekkie, hmm, ale hmm, kiedy tak patrzę na to z szerszej perspektywy, to wydaje mi się, że hmm, całkiem sprawnie rozgrywają komunikowanie usługi, która nie do końca jest sexy. No bo... Hmm, jak teraz opowiadać o tym, że masz skrzynkę, w której dostajesz swoje paczki? No tam nie ma zbyt dużo filozofii do opowiadania, więc takie komunikowanie różnymi, właśnie też kontekstami, które się wydarzają w komunikacji w ogóle w naszym świecie, fajnie im wychodzi, więc gdzieś tam ten impost jest. Nie wiem, na którym miejscu, bo chyba nie tworzyłbym listy, jakiejś hierarchii, ale. Ale, ale gdzieś tam jest. Nie wiem, jakie masz, masz jakieś emocje do marki Impost?
1: <głos> Wiesz co, ja mam e, jak najbardziej emocje do marki Impost, szczególnie, że marka Impost ma swojego brand hero, więc myślę, że o tyle też jest łatwiej czuć e, jakąś miętę do Imposta, bo czujemy miętę też do jakiejś takiej postaci, e, do jakiegoś takiego naszego kumpla, który nam tam e, pst, robi pst, masz paczkę, czeka na ciebie. Więc tak, jak najbardziej, zgadzam się ze wszystkim z tym, co powiedziałeś i, i myślę, że ja też jestem dość kochliwą osobą, w takim sensie, że u mnie też nie trudno jest tą miłość do marki jakoś rozbudzić, wystarczy właśnie, że zobaczę, że marka gdzieś tam kocha swoich klientów i wychodzi naprzeciw i tutaj jak najbardziej się to sprawdza, bo, bo ten user experience jest faktycznie na najwyższym poziomie i ja myślę, że Impost też w wśród polskich marek, bo musimy zwrócić uwagę, że jest to właśnie marka, firma polska, przecierał szlaki właśnie, właśnie w tym user experience i w tym wyjściu naprzeciw klienta, więc absolutnie się zgadzam.
0: To super, super, że, że, że masz podobne odczucia, ale złapałaś mnie w jednym wątku właśnie tego Brand Hero. I to jest chyba też coś, o czym musimy dzisiaj porozmawiać, bo mam, mam pewne przemyślenia na ten temat, ale moja lista jest jeszcze dłuższa niż ten Inpost tylko. Mam Ikeę, która też właśnie z punktu widzenia komunikacji bardzo fajnie pokazuje swój produkt. Ten produkt wydaje mi się do komunikacji już trochę bardziej seksy niż InPost, no bo jednak te meble w naszych przestrzeniach funkcjonują i budują tą atmosferę, którą mamy najczęściej w domu, więc dużo łatwiej jest te emocje też pokazywać za pomocą chociażby umieszczenia tych mebli w pewnym kontekście, więc tam jest dużo łatwiej, ale IKEA nie tylko na tym bazuje, tam się też pojawiają z punktu widzenia właśnie strategii komunikacyjnej takie mm, puszczenia oka, kiedy to produkt staje się tym tym narzędziem do właśnie skomentowania czegoś, nierzadko wyśmiania, przyśmiania czegoś, ale też podkreślenia rzeczy ważnych. Więc y, to jest taka nienachalna y, dla mnie strategia pokazania produktu y, przy jednoczesnym z momentami zwracaniu uwagę na to, co, co istotne. Więc ta IKEA gdzieś tam jest, szczególnie, że dzisiaj... Y, też dość mocno faktycznie IKEA rozwija się w tym obszarze no, takiego zrównoważonego rozwoju. Oczywiście historycznie patrząc można, można gdzieś mieć pewne zarzuty w kontekście globalnego podejścia do mebla i długotrwałości tego mebla i tak dalej, ale dzisiaj te strategie się zmieniają też w wyniku pewnie obserwacji potrzeb rynku, że, że to nastawienie do, do, do mebla jako, jako przedmiotu w naszym życiu jest troszeczkę, troszeczkę inne. Więc w przypadku IKEA to mnie tam gdzieś urzeka. Allegro można powiedzieć kocham za ich reklamy świąteczne. Uważam, że tam robią naprawdę dobrą robotę, bo nierzadko zwracają uwagę na istotne problemy społeczne, czy pokazują rzeczy, których nie do końca które nie do końca widzimy. W przypadku IK jest podobny scenariusz. Ostatnio w grudniu rozmawialiśmy o reklamach i tam wspomniałem o, o właśnie jednej z reklam Ikei związanej z marnowaniem żywności, więc to takie społeczne zaangażowanie myślę jest dla mnie takim aspektem, który zdecydowanie mnie do Marek ciągnie. Ja Allegro darzę jeszcze bardzo dużą sympatią za cykl, którego niestety nie kontynuują, cykl historii przypowieści typowo słowiańskich i, i, i muzyki i tego, co stworzyli wokół. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak ten cykl się nazywał, ale, ale myślę, że myślę, że ten opis dla osób, które znają, powinien być wystarczający, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ale szukałem czegoś, co pokochałem kiedyś i ze mną zostało też. Jest to marka Lego. Jest to marka Lego, która mnie e, zawsze jakoś tak do siebie ciągnęła, e, szczególnie jak byłem dzieckiem, była obiektem pożądań. E, I mimo tego, że mm, tyle lat minęło, odkąd gdzieś to Lego znam, to nadal ma jakieś takie miejsce sentymentalne nawet w, w, w moim sercu. Lego też bardzo fajnie komunikuje kreatywnością, komunikuje zabawą, jest właśnie takim środowiskiem, w którym można czuć się wolno, kiedy właśnie ta, 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 ta kreatywność jest tutaj właściwą wartością, więc myślę, że, myślę, że na, 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 ty, na tej mojej liście Lego się musi musi pojawić, no bo te wartości zabawy, jakiegoś takiego otwartego umysłu, choć kojarzą się nam głównie z dziećmi, to zobaczmy, że w przypadku Lego wcale nie jest to domena zarezerwowana tylko dla dzieci. Lego niejako też dorasta, mam wrażenie, co jakiś czas i to pokazuje, że właśnie ten człowiek i jego zmieniające się potrzeby też gdzieś tam jest, a zobaczmy, że produkt jest identyczny od samego początku, to jest klocuszek i wokół klocuszka można stworzyć właśnie taką aurę, o której ja dzisiaj mówię. Kiedy, kiedy dostaję Lego, czy składam Lego jak to za mną, to sprawia mi to niesamowitą radość i ten proces, to obcowanie z tym konkretnym przedmiotem, sprawia, że właśnie to miejsce na, na Lego gdzieś tam w tym moim brandingowym serduszku jest zdecydowanie zarezerwowane.
1: Ale to co powiedziałeś też o tym dorastaniu produktów Lego z, razem z nami, czy, czy w ogóle takim rozwojem produktu, to jest znowu też to, o czym powiedziałeś w kontekście tego flirtu pomiędzy mm, marką, a produktem. Czyli tutaj też my zwracamy tak naprawdę uwagę na to, że wizerunek marki on byłby niczym, gdyby nie to jak się rozwijają produkty czy usługi firmy, bo my tak naprawdę budujemy wizerunek na pewnej kanwie. My nie możemy dorobić jakiegoś takiego wizerunku, takiego makijażu dla produktu czy usługi, która stoi w miejscu, która nie jest atrakcyjna dla odbiorców. My tak naprawdę w budowaniu tego wizerunku szukamy tych wyróżników, tych smaczków, które możemy pokazać, na, wyciągnąć na światło dzienne. Więc tutaj wielki szacunek też dla marki, jaką jest Lego, za to, że oni tak naprawdę nie stoją w miejscu, tylko rozwijają ten produkt, dorastają ten produkt, po to, żeby odpowiedzieć nie tylko już dziś na potrzeby dzieci, ale też rodziców tych dzieci, którzy pewnie Lego bawili się za bycia dzieckiem, swojego bycia dzieckiem. I to o czym jeszcze myślę, jak myślę o Lego, ja w ogóle Lego podaję bardzo często jako przykład marki, kiedy rozmawiamy o osobowości marki, jako marki twórczej, marki, która namawia do bycia twórczym, czyli tutaj jeżeli ktoś z Państwa kojarzy narzędzie archetypów marki, to tam mamy jedną z dwunastu osobowości właśnie twórcę, czy twórczynie i ja bardzo często właśnie podaję Lego jako, jako przykład tej marki, która w swojej komunikacji też zachęca odbiorców do bycia bardziej twórczym i to jest znów to, o czym mówiliśmy na początku, czyli marka, która kocha ludzi, która chce swoim, swoją firmą, swoją działalnością biznesową przecież, otworzyć ludzi na, na bycie bardziej kreatywnym, na bycie bardziej twórczym w swojej codzienności. I to jest też taka, taka misja tej marki, więc myślę, że tutaj e, też to może nas rozkochiwać w Marcelego.
0: Tak, no i właśnie ten, ten aspekt, o którym wspomniałaś, e, myślę, jest tutaj w wielu przypadkach kluczowy, mm, czyli ta wyróżnialność, e, no bo e, tak naprawdę ciężko byłoby się zakochać w marce, która jakoś w ogóle nas nie pociąga, bo jest identyczna jak wszystkie inne. Pewnie nawet byśmy jej nie zauważyli, nie zwrócilibyśmy na nią uwagi. Więc to, to z jednej strony jest kwestia związana z wyróżnialnością, a z drugiej strony, myślę, jest to też kwestia reklamy właśnie. No bo ciężko będzie nam się zakochać w marce, której nie znamy albo y, z którą jakoś nie mieliśmy okazji wejść w jakąkolwiek relację. No Nie zakochamy się w takiej osobie czy marce, nie ma na to zupełnie szans. Więc y, pierwszym punktem jest zdecydowanie to, o czym, o czym mówisz, czyli... Ta wyróżnialność, to pytanie, które jest bardzo, bardzo trudne, bardzo często podczas różnego rodzaju warsztatów, kiedy właśnie o markach rozmawiamy, ta kwestia wyjątkowości, czym ta wasza marka się wyróżnia. No i teraz wyzwaniem, kiedy już znamy odpowiedź na to pytanie jest jak to teraz w komunikacji pokazać, jak za pomocą tej reklamy, która jest niezbędna do budowania konstruktu świadomości naszej marki, no jak to teraz przekazać. I myślę, że te marki, które przywołaliśmy, no właśnie pokazują trochę, jak one to robią. Czy to jest jedyna droga? No mam nadzieję, że nie, no bo tam jest przestrzeń na to, żeby każda z marek mogła coś zaproponować od siebie. Są jakieś pewnie... Schematy, jakieś dobre praktyki, ale ta, ta też ciekawość w ogóle form komunikacji, myślę, jak się pojawia po stronie marki, to, to jest zdecydowanie wartość taka, taka dodana. I wydaje mi się, i tu mam, mam takie pytanie, które nie wiem, czy, czy, na, czy będziemy w stanie na nie tak jasno odpowiedzieć, czy może zupełnie nie chociaż wydaje się dość proste, ale czy uważasz pracując z małymi markami, że łatwiej zakochać się w małej marce?
1: Bardzo dobre pytanie. Chciałabym odpowiedzieć od razu z buta, że tak, e, dlatego że ta moja miłość do małych marek jest faktycznie e, dość duża i czuję pewną solidarność z małymi markami, e, na to, co mogę powiedzieć na pewno, to to, że duże firmy, duże marki mogą się bardzo dużo nauczyć od małych marek, również dlatego, że małe marki zwykle mają w sobie więcej empatii i więcej właśnie tej miłości też do swoich odbiorców, do swojego mm, klienta. Te marki też, małe marki, powstają bardzo często z miłości do jakiegoś zawodu, do, do swojego zawodu, do tego, czym się zajmują. Więc tutaj też e, myślę, że pod tym kątem łatwiej jest małej marce zbudować pewną rozkochującą komunikację. Ale te przykłady, które podaliśmy na początku dużych firm przecież, prawda, bo, bo i, i marka Patagonia, czy Glossier, o których ja mówiłam, czy te marki, o których ty mówiłeś Mateusz, to są zdecydowanie marki globalne i jak widzimy też, też mogą rozkochiwać klientów. Ja myślę, że w ogóle mm, to jest też ważne, jeśli chodzi o taką, takie budowanie kultury organizacji. Um, zatrudnianie ludzi, którzy potrafią rozkochiwać e, swoich mm, odbiorców. Jeśli mamy jakiś dział marketingu e, w Ikei, czy właśnie w Patagonii, czy, czy gdziekolwiek, gdzie y, dzieje się taka komunikacja blisko klienta i tam mamy ludzi, którzy lubią swoją pracę i którzy podchodzą do tej swojej pracy też jako do wciągania odbiorcy komunikacji, czy odbiorcy tej marki w ogóle, jak do pewnego wyzwania, właśnie jak do takiego flirtu trochę. Ja myślę, że to jest w ogóle taka dobra referencja, ten flirt. Kiedy marka flirtuje z klientem, czyli próbuje wciągać go do tej wspólnej jakiejś misji do jakiegoś współdziałania, to już jest ten moment, w którym będzie nam dużo łatwiej się w tej marce, w tej firmie rozkochać. Więc ja myślę tak, że w każdej firmie, w każdej marce yy, można się rozkochać, jeśli ona buduje taki unikalny świat przeżyć. Pewnie małym markom będzie łatwiej budować tą komunikację taką, bardzo bezpośrednią, bardzo bliską e, swoich potencjalnych klientów. Też dlatego, że to są zwykle marki po prostu, e, które nie potrzebują też skoordynować pracy tak wielu osób. Jeśli jest solo przedsiębiorca czy solo przedsiębiorczyni, no to to jest jedna osoba, która po prostu e, działa według swojego swojej pasji, swojego czy, czy jakiejś wiedzy, którą pozyska. Natomiast w większych firmach z pewnością jest to też większe wyzwanie, żeby skoordynować jakiś dział marketingu, który będzie mm, miał tyle samo też serca i pasji do wciągania tego odbiorcy w komunikację chociażby.
0: No i właśnie tak sobie myślę, że w przypadku małej marki o tyle może być łatwiej, że tam faktycznie jest ten człowiek. Ten człowiek jest namacalny. Tak jak rozmawialiśmy o tym przy okazji webinaru, czego może sobie zazdrościć, czego mogą zazdrościć sobie duża i mała marka. Państwa zapraszamy oczywiście do obejrzenia, bo myślę, że tam tych takich wątków różnic i, i, i przewagi bądź, bądź waty konkretnych rozwiązań jest, jest dużo. No to tam wspominaliśmy o tym, że jednak ta twarz, ta bliskość człowieka jest zupełnie na innym poziomie. I myślę, że w przypadku dużych marek takim rozwiązaniem, jakimś takim sposobem na właśnie budowanie tej bliskości jest wspomniany dzisiaj przez nas Brand Hero, czyli jakaś taka wirtualna postać. Ja na przykład bardzo do dzisiaj pamiętam mocno Serce i rozum, e, które... Mm... O też takim średniej, tutaj powiedział nie pociągający za bardzo temat opowiadały w żartobliwy sposób i przybliżały no właśnie charakterystykę tej organizacji, ale też innym rozwiązaniem, jeżeli nie Brent Hero, bo myślę, że moglibyśmy wywołać lewinę teraz Brent Hero, są ambasadorzy, Marek. Stąd wydaje mi się... Dzisiaj takie wzięcie na influencerów, żeby mieć tego człowieka, który jest twarzą, którego już ktoś pokochał, więc łatwiej jest no, zawierzyć osobie, która pokochać też coś za pośrednictwem tej osoby, której wierzymy i którą, którą kochamy. Czyli w przypadku małej marki no, mamy tego człowieka, który jest ambasadorem samym dla siebie, dla swojej marki, no tam wtedy to ryzyko yy, i obciążenie jest pewnie dużo, dużo większe. W przypadku yy, dużych marek mamy właśnie Brand Hero, jako to narzędzie mamy ambasadorów. Yy, no ale tak yy, sobie myślałem, że te marki, które podałem, jak Allegro, czy i no Post ma Brand Hero, ale Allegro na przykład nie ma. Więc to nie jest jedyna metoda, żeby tą, tą bliskość i tą Tą miłość wywołać. Pewnie dużo łatwiej jest nam zakochać się w czymś konkretnym, co, co jeszcze by, przypomina nam konkretnego, realnego człowieka, ale to całościowo istotna jest ta komunikacja. Więc kiedy tak stawiałbym jakieś, przepraszam, stawiałbym jakieś wyzwanie przed markami, to zastanowiłbym się, właśnie nad tym, jak, chcia, jak chcę sprawić, że ta osoba, ta osoba, ten odbiorca zwróci na mnie uwagę, to po pierwsze, a po drugie, jak tą uwagę podtrzymam, żeby ten ktoś ze mną został, bo im dłużej ze mną jest, tym no, łatwiej jednak zbudować tą, tą relację. To są chyba takie dwa wiodące Wyzwania myślę tutaj. Za chwilę też podsumujemy sobie pewnie to na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć w tej, w tej kwestii. Ale mm, chciałbym teraz tak spróbować sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze i opowiedzieć o tym algorytmie, który wymyśliłem. Ja jestem bardzo
1: ciekawa algorytmu, który wymyśliłeś.
0: Zero presji, zero presji. E, może nie powinienem o tym tak opowiadać, że taki wielki algorytm, bo tam nic pewnie odkrywczego nie ma, ale zastanawiałem się, co może wywołać to, to, tą miłość. I pierwsze na mojej liście, czy tę pierwszą wartość, którą musimy dodać, aby, aby ta miłość powstała jest dobre pierwsze wrażenie. I to dobre pierwsze wrażenie My w komunikacji Marek. Ono może mieć wiele wymiarów, ale właśnie wspomniałem już dzisiaj o tej reklamie. Wspomniałem o tym, że dużo łatwiej jest budować faktycznie te um, komunikaty, kiedy poruszamy coś, co ma w sobie wartości, nie tylko prezentujemy produkt. I myślę, że dobrym rozwiązaniem w kontekście pierwszego wrażenia jest zaskoczyć. To zaskoczenie, wyrwanie też z pewnej komfortowej pozycji jest tutaj czymś, co faktycznie może nas zostawić. Ten schemat kojarzy kojarzę z, mocno z reklamą społeczną, kiedy to reklama społeczna ma nas szokować, żeby nas, nas zostawić z czymś. I myślę, że w przypadku Marek generalnie ten motyw takiego zaskoczenia troszeczkę jest dobrym rozwiązaniem do tego, żeby faktycznie coś w nas zostało. I to Allegro z tymi reklamami jest czymś takim, co we mnie zostaje, chociaż to nie był efekt, efekt pierwszego wrażenia. Ale te, na to pierwsze wrażenie składa się zdecydowanie ten komunikat, o, o którym cały czas mówimy. No ale też estetyka czyli to, jak ta marka wygląda chociażby na poziomie e, kluczy wizualnych, jak ta marka wygląda na poziomie systemów identyfikacji wizualnej, e, to oczywiście później zaczyna mieć troszkę mniejszą wartość e, w kontekście właśnie e, jakiegoś takiego szokowania, no bo system identyfikacji wizualnej ma to do siebie, że raczej stanowi dla nas punkt odniesienia, punkt orientacji, nieżeli sam temat komunikacji, ale są takie rozwiązania systemów identyfikacji wizualnej, które też bardzo fajnie wspierają samą komunikację, więc tych rozwiązań w tym obszarze można poszukiwać, ale mamy tutaj tą estetykę i właśnie tą kwestię zaskoczenia, więc dobre pierwsze wrażenie moim zdaniem jest tutaj kluczowe. Hitchcock był za tym, aby zaczynać od wybuchu. Ja myślę, że nie wszędzie te wybuchy są potrzebne, ale coś, co poruszy serca jak, jak najbardziej. To jest pierwsza składowa. Druga składowa, oprócz dobrego pierwszego wrażenia, jak już je zrobimy, to warto byłoby jakkolwiek tego klienta zatrzymać, tego odbiorcę zatrzymać. No i wspólne tematy, to jest ta wartość, wspólne tematy, wspólne wartości, to jest dokładnie to, co jest w stanie e, gdzieś nam spajać tą markę, o tych wartościach mówiliśmy, ale te wspólne tematy, m, to tak naprawdę jest e, ten temat e, produktu, m, m, może być gdzieś tym nośnikiem, tak jak w przypadku IKEA, ale ten produkt nie zawsze w e, tych naszych komunikacjach musi być na pierwszym miejscu, a coś, co... Będzie wspólne dla tych osób, które wokół marki są zorganizowane. No i te tematy, które poruszamy w ramach naszej komunikacji, no one też są przejawem naszych wartości jako organizacji, więc warto, warto się zastanowić, to o czym ja w takim razie chcę opowiadać, jeżeli nie tylko o produkcie i usłudze. A jeżeli już o nich, to w jaki sposób, żeby tą wartość faktycznie budować nie tylko na. na, na na tym, co, co tak łatwo postrzegalne w naszym sklepie internetowym jak, jak produkt. No ale dobrze nam się gada z tą marką, lubimy jej słuchać, czy wymieniać się z nią jakimiś informacjami. To szczególnie właśnie w książce Odwracanie marki było poruszane, że teraz ta komunikacja jest, jest tak mocno dwustronna. No to gadamy sobie z tą, z tą marką. No i tak taką trzecią składową chyba, która pozwala budować relacje, które są długoterminowe i które mają szansę na to, żeby przetrwać, jest zaufanie. I to zaufanie to oczywiście produkt przede wszystkim, no bo ciężko będzie zakochać się w marce, która komunikuje, że ma produkt, który um, ułatwi ci życie, ma produkt, który jest ekologiczny, a później koniec końców okazuje się, że zupełnie tak nie jest i pojawia nam się w głowie czerwona lampka, że może nie do końca jest tak, jak jest nam komunikowane. Więc kwestia spójności tutaj wchodzi, wchodzi w grę. Sam produkt, kiedy jest jakościowy, no to dużo łatwiej jest nam się zakochać. Kiedy produkt spełnia nasze oczekiwania, na te oczekiwania budowane są innymi przez reklamę, czyli nie tyle opowiadamy teraz, jak ten produkt jest super, jak, jak może zmienić Twoje życie, ale później to realizujemy, czyli ten świat przeżyć, który kreujemy w reklamie, musi być później namacalny i dostrzegalny przez naszego odbiorcę, kiedy już ten produkt ma. To jest jedna rzecz, no i ta spójna komunikacja jako całość. No bo nie może być tak, że nagle marka zmienia totalnie podejście do czegoś, nie argumentując tego. No bo zmiana jako taka jest naturalna, ale bez argumentacji, bez wprowadzenia tych odbiorców w pewien proces może wywołać różne, zazwyczaj negatywne faktycznie emocje. Najprościej, zobaczmy szanowni państwo, co się dzieje, kiedy marka zmienia logo. I Czwarta wartość e, to jest dostępność. Ciężko zakochać się w marce, w której nie możemy dostać, której nie możemy dotknąć, z którą nie możemy jakkolwiek poprzebywać. E, no, ciężko byłoby nam to zrobić. E, miłość na odległość teoretycznie jest możliwa, ale czy łatwa, to tego, tego nie wiem. Więc dla mnie, miłość do marki to dobre pierwsze wrażenie, wspólne tematy zaufanie oraz dostępność.
1: Fantastyczny algorytm. Bardzo mi się podoba. Ja w ogóle lubię takie algorytmizowanie pewnych procesów, czy nawet uczenie o komunikacji przy pomocy metafor. Dlatego bardzo mi się podoba też, że dzisiaj tak rozmawiamy trochę metaforycznie o tej marce, trochę wokół oczywiście walentynek, ale ja myślę, że to w ogóle bardzo pomaga. Właśnie takie hmm, nadawanie jakiejś pewnej formy, która jest nam bliska na co dzień. No miłość, relacje. To jest coś, co mamy w swoim życiu. Więc bardzo mi się podoba, że, że to tak zalgorytmizowałeś, porównałeś też do takiej pierwszej randki z marką. Tak można było to, to nazwać, ten twój Algorytm i y, ja sobie tutaj tak wypisałam do każdego z tych etapów czterech y, po jednym przykładzie, y, taki, taki, takim dodatkowym, może z mojej perspektywy, właśnie z pracy z małymi markami, z markami osobistymi, jak moglibyśmy jeszcze ten algorytm, czy te kolejne kroki y, wykorzystać właśnie w komunikacji. I tu na pewno przy tej miłości od pierwszego wejrzenia, czyli na tym etapie pierwszym um, pomyślałam sobie o tym, że efekt zdecydowanie super, no bo jeśli wchodzi na randkę ktoś, kto po prostu wygląda fenomenalnie i zwala z nóg, to oczywiście jest to e, przepis na sukces, ale ja sobie myślę też, że często odbiorcy komunikacji, kiedy pierwszy raz od bardzo dawna w komunikacji marki jakiejś firmy usłyszą coś o sobie, Coś, co łączy się z ich potrzebą, coś, co wyraża ich jakiś, nie wiem, skrywany lęk, to mogą też mieć taki efekt, wow, wreszcie ktoś pomyślał o mnie. Znów, trochę tak jak w relacji, kiedy partner czy partnerka zrobi dla nas coś miłego, to mamy wtedy takie poczucie, że ktoś o nas pomyślał, że to jest właśnie partner dla nas, czy osoba, która nas zrozumie. Więc wykorzystywanie w komunikacji właśnie też um, takich słów skierowanych bezpośrednio do odbiorcy w których komunikujemy, nazywamy jakąś jego potrzebę, to też wydaje mi się być takim przepisem na to pierwsze wrażenie, um, które, które po prostu zbliży nas do tego odbiorcy. W tym drugim etapie y, łącznika y, takiego wspólne tematy do rozmowy. Bardzo mi się podoba, że użyłeś słowo, słowa rozmowa. Dlaczego? Dlatego, że dużo firm niestety w swojej komunikacji wciąż prowadzi Monolog. I to jest duży błąd z mojej perspektywy, bo my jako ludzie nie lubimy słuchać monologów. To znaczy chyba, że słuchamy podcastu, który nas inspiruje, prawda? Ale i tak, te rozmowy zawsze na przykład tak jak my sobie teraz rozmawiamy, zawsze gdzieś tam mają jakąś dodatkową dynamikę. Natomiast chodzi o to, żeby ten odbiorca czuł też, że marka czy firma porusza jakiś temat, z którym można dyskutować. Jakiś temat, z którym można się, w którym można się poprzeglądać. Można poprzeglądać swoje jakieś potrzeby, jakieś emocje. Więc tutaj rzucanie tematów do rozmów, Dużo bardziej będzie karmiło też jakieś zmysły, jakąś ciekawość, jakąś, może jakąś taką zagadkę. I to też odbiorcy będą postrzegali w kategorii atrakcyjności marki. Więc tutaj też zdecydowanie się z tym zgadzam. Budowanie zaufania, czyli też pokazywanie może jakiejś opinii na nasz temat. Czyli wydobywanie w komunikacji tego, co pozwoli odbiorcy, nam zaufać i też bardzo słusznie zwróciłeś uwagę, że nie oczekujemy w relacjach takich codziennych międzyludzkich, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi z osobami, którą znamy dwa dni. Nie oczekujemy tego. To jest dla nas gdzieś naturalne. To dlaczego oczekujemy, że puścimy jeden post na Instagramie jako firma, jako marka i już ludzie będą od nas kupować? No Nie do końca to tak działa, więc znów relacja z klientem, z odbiorcą to jest relacja międzyludzka, więc tutaj musi być też ten czas, ta przestrzeń um, i też budowana komunikacja, która jest w zrozumieniu um, wobec potrzeb tego odbiorcy. I na koniec mówiłeś o dostępności. Myślę sobie, że są takie marki, które są bardzo pożądane, które są luksusowe, na które kogoś nie stać, a jest ta miłość, ale ta miłość jest e, bardzo trudna i to jest taka nieszczęśliwa miłość. I to jest taka, taka smutna miłość, więc to jest miłość, której też nikomu byśmy nie życzyli. Więc nawet jeżeli pojawia się jakieś pewne pożądanie wobec marki niedostępnej, wobec marki takiej mm, gdzieś tam e, ukrytej dla nas tak naprawdę przez Cenę, czy przez to, że jest ona osłonięta, obudowana jakimś murem, to ta miłość będzie zbyt trudna, żeby była w ogóle możliwa. Więc też się z tym zdecydowanie zgadzam. Tak widzę twój algorytm.
0: Super, ale właśnie bardzo mnie zaciekawiłaś tą kwestią jednak niedostępności jako tym elemencie pożądania, i to jest całkiem ciekawy, ciekawy też wątek w ogóle myślenia o tym, jak, jakie strategie można przyjąć. Ten algorytm faktycznie nastawiony był na budowanie bliskości, jakiejś takiej relacji długotrwałej i, i no, tamta dostępność wydawała mi się bardzo słuszna, ale to, to o czym, o czym wspomniałaś, że taki elementem też intrygującym, no bo jednak ta intryga, jakaś taka ciekawość jest tutaj, jest tutaj potrzebna, ale jeszcze jedną rzecz zapomniałem dodać do kwestii zaufania, bo to zaufanie to jest dla mnie też taki wątek dotyczący jakiegoś bezpieczeństwa, stabilizacji i tam sobie pomyślałem, że tak naprawdę, żeby budować to zaufanie, bardzo potrzebujemy dobrej obsługi klienta. Jeżeli mm, widzę po stronie marki, że to zainteresowanie już po zakupie produktu bardzo często nadal jest, że jestem zaopiekowany, że teraz ten produkt może nie funkcjonuje tak, jak e, powinien, ale to spokojnie sp zrobimy tak, żeby funkcjonował tak, jak trzeba. No i to mi pokazuje zainteresowanie, to mi pokazuje tego człowieka, o którym wspomniałaś y, i to mi buduje pewność, że jeżeli coś się wydarzy, bo w życiu wydarzają się różne rzeczy, to ja wiem, do kogo przyjść o pomoc. I to jest kwestia też, y, która w przypadku mm, projektowania w ogóle Usługi jako takiej w kontekście marki, myślę, jest bardzo ciekawym wątkiem do rozgryzienia. Jak w takim razie użytkownicy, odbiorcy postrzegają naszą markę w kontekście właśnie zaufania, bezpieczeństwa? Czy jesteśmy taką marką, do której jeżeli ktoś się odezwie, to faktycznie uzyska tą pomoc. To wymaga od nas jako menadżerów marki, dużego zainwestowania też w tych klientów, którzy z nami są, no bo chcemy ich zatrzymać. Kiedy mówimy o usłudze która no nie do końca nastawiona jest na to, że chcemy kogoś zatrzymać, no to tam ta obsługa klienta może być nawet na, na niskim poziomie, ale pytanie, czy chcemy takie marki budować. Ja mam przykład takiej marki, jest to przykład marki iRobot, która no, tam jeździ, ten odkurzat czasami coś tam sobie sprząta, no i w pewnym momencie zaczął brzmieć troszeczkę inaczej, no ja y, skontaktowałem się z obsługą klienta, która niemalże za rękę poprowadziła mnie przez ten proces, żeby y, przywrócić ten produkt do y, właściwej formy y, i to zbudowało takie y, faktycznie we mnie duże zaufanie do tego, że jeżeli coś z tym produktem się stanie, no to będę wiedział do kogo się o pomoc udać i to bezpieczeństwo, poczucie stabilności myślę jest tutaj też też kluczowe. Ale słuchaj Sylwio, na czacie Chciałasz coś powiedzieć chyba, tak? Chciałam
1: tylko dodać, że z naszego polskiego świata marek Basic Lab, marka, która oferuje kosmetyki, jest właśnie marką, która bardzo często jest wybierana również jako duży argument ze względu na obsługę, świetną obsługę klienta. Ogromne poczucie zaufania, szczególnie w takiej kwestii, która jest związana właśnie z wyglądem twarzy, prawda? No bo kosmetyki tutaj mają ogromny wpływ na to. Także, żeby tak zostawić taką wisienkę też w formie naszej polskiej marki.
0: Świetnie. Eee, myślę, że drodzy Państwo też możecie na czacie pisać o tym, jakie marki e, kochacie, jakie marki wywołują konkretne u Was e, emocje. E, być może właśnie jak ta obsługa klienta buduje tą, tą relację, ten, ten czat zostawiamy. Ale właśnie na czacie pojawił, pojawiło się pytanie. Marka, która wywołała na nas pozytywne wrażenie w minionym roku. No i to jest temat trudny, bo ja nie wiem, czy ja mam taką markę, która akurat w minionym roku wywołała we mnie takie pozytywne wrażenia. Ja się chyba muszę zastanowić, czy ty masz coś.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Marka, która w 2023 mm, nie przychodzi mi nic takiego bezpośredniego do głowy. E, ja myślę, że na pewno marki, które są też konsekwentne w tej komunikacji, to byśmy musieli chyba pomyśleć o marce, która na przykład wyszła na rynek w 2023, przynajmniej tak z mojej perspektywy, dlatego że ja jestem też bardzo wierna markom i bardzo lubię, kiedy one mnie właśnie utrzymują w tej swojej komunikacji, regularnie do mnie komunikują, nie wiem, czy się wydarzyło coś takiego fenomenalnego. Pewnie tak, ale to byśmy się chyba musieli dłużej nad tym zastanowić. Bo jest tyle tych Też marek. Mi się
0: wydaje, tak. Też mi się wydaje, że e, nic na razie takiego nie mam, ale e, zróbmy tak, zastanowimy się i odpowiemy na następne webinarze. E, to bo, zmotywuje
1: e... może państwa do przybycia na nasz następny webinar.
0: Tak, zachęcamy już, zachęcamy już teraz, żeby faktycznie z nami być. Tam odpowiemy na to pytanie, bo też nie wiem, czy nawet ta lista marek, które przygotowałem, czy któraś to akurat jest ten, ten miniony rok. Ale bardzo dobre pytanie. Dziękujemy za nie, bo daje nam duże pole teraz do, do myślenia i Przemyśleń. do poszukiwania też. Tak, ja bardzo lubię właśnie... Mm, tak zaglądać do tego, co gdzieś w kontekście tej komunikacji się wydarzyło, właśnie która marka gdzieś tam się pojawiła z czymś wyjątkowym, ale ja nigdy nie pamiętam dat i kiedy to było, także, także, także niestety teraz nic takiego konkretnego nie mamy, ale, ale wydaje mi się, że trzeba podkreślić, że wiele marek na swój sposób tak naprawdę nas tutaj próbuje zatrzymać i zawsze budować tą relację, więc to jest trochę tak, że na każdym kroku, w każdym tygodniu, w każdym miesiącu jesteśmy wodzeni troszeczkę czymś innym, więc stąd też może wynikać ten brak odpowiedzi po naszej stronie. No pytanie nie niełatwe.
1: To też znów pokazuje, ile jest tych marek, nie? Że my cały czas jesteśmy też bodźcowani tą komunikacją z bardzo różnych światów, z bardzo różnych branż i no właśnie, to już nie jest tak, tak jak kiedyś było, że była jedna marka kawy i się po prostu szło do sklepu i kupowało kawę, która stoi na półce. Więc to też nam pokazuje ten, ten fenomen i to jak ważne jest budowanie tych światów przeżyć, żeby można było wybrać ten swój, do którego chcemy wsiąknąć, w którym chcemy się rozkochać i w którym chcemy się
0: rozgościć. Dobra, to ja mam jeszcze jeden pomysł, bo to pytanie zadała nam Pani Julia. To Pani Julio, prosimy o odpowiedź. Co, która marka Panią tak pociągnęła w zeszłym roku i jakie takie pozytywne wrażenia tam powstały? Dlaczego? Bo to też, to jest na, też nas tutaj ciekawi, myślę. Mm -hmm. Ale na koniec, Sylwio, bo już zbliżamy się do końca. Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie warsztatowe troszeczkę. Czy Ty rozmawiasz z małymi markami, kiedy gdzieś tam rozgryzacie strategię o tym, o miłości właśnie?
1: Tak, my zaczynamy bardzo szybko rozmowy o miłości, czyli już te, tak naprawdę te, tą pierwszą bazę przekraczamy na pierwszym warsztacie tak naprawdę, kiedy rozmawiamy o tożsamości marki. Tak jak mówiłam, większość moich klientek, większość marek osobistych, które przychodzą do mnie razem pracować nad strategią komunikacji, to są osoby, które stworzyły swój biznes, swoją markę właśnie z miłością, do jakiegoś rzemiosła, do jakiejś twórczości, do jakiegoś zawodu, który wykonują, więc my tutaj zwykle zaczynamy od tych pytań, dlaczego robisz to, co robisz i w tym, dlaczego tkwi cała miłość, którą właśnie marki mają do um, zadań, jakie wykonują na co dzień, do kontaktu ze swoimi klientami i klientkami, więc tak, ja też jestem taką dość kochliwą właśnie osobą, lubię rozmawiać o relacjach, o bliskości. Miłości, więc my rozmawiamy o miłości bardzo dużo.
0: No to, to myślę, że też jest właśnie dobra, dobra metoda, żeby e, coś, co brzmi strasznie, czyli strategia, e, tak przybliżyć i, i stworzyć coś, nad czym faktycznie warto się zastanowić, tak jak my będziemy zastanawiać się nad pytaniem Pani Julii, ale tak jak zapowiedziałem, Szanowni Państwo, w następnym webinarze odpowiemy na to ciężkie pytanie. Już teraz zapraszamy oczywiście, żeby z nami być. Zapraszamy Również do tego, żeby śledzić kanały strefy designu. Tam wiele wątków dotyczących nie tylko miłości, ale przede wszystkim projektowania tego właśnie co i jak można projektować, jakie podejścia są w tym projektowaniu istotne, ważne. Jakie metody możemy wykorzystać? Także taką listę również mógłbym stworzyć bardzo szeroką, ale eksplorację tych tematów zostawiam Państwu. Kanały Strefy Designu są dla Państwa. My widzimy się w kolejnym spotkaniu z cyklu Praktycznie o projektowaniu w następnym miesiącu. Już teraz zapraszamy i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia. Yeah.